0: Hallo und herzlich willkommen bei Unboxing. Hier sind Chris und Chris. Heute zu Gast bei uns Julius Nagel. Julius war Profi-Hockeyspieler, soweit ich weiß. Uns,
1: ob man es Profi nennen kann, weiß ich nicht. <lacht> äh, professionelle Bedingungen, Ertrag, äh, weniger professionell. Ja. Also erstmal
0: hallo an dich, schön, dass du da bist. Hey, vielen Dank, dass ihr hier Hi, die Julius. Julius ist bei Puma Manager Sports, Marketing, Teamsport, ist auch für Global Scouting und Sponsoring zuständig. Dazu kommen wir im Laufe des Podcasts, aber steigen einfach mal ganz knackig ein.
2: So machst du das, kurz und knapp, oder wie? Kurz und knapp. Das dachte ich mir, du machst jetzt so ein Riesen-Intro, weil er doch echt viel erlebt hat. Chris ist noch auch, nicht bereit. Ähm, <lacht> eine richtig coole Vita hat und ich möchte noch, bevor wir starten, dein Lebensmotto aufgreifen, weil mich das irgendwie gleich so gefesselt hat. An ein, ein Tag, an dem man nicht mindestens einmal herzlich gelacht hat, ist ein verlorener Tag. Das finde ich echt cool und das sollte sich, glaube ich, jeder zu Herzen nehmen, weil es unfassbar wichtig ist, egal wie viel Stress man hat. Und deshalb freuen wir uns, dass wir heute viel mit dir lachen dürfen. Und äh, ja, du wir wo uns zu gast, zu gast bist. Sehr gut, ich freue mich auch. Chris, machst du weiter? Ach so, ich, ich bin dran. <lacht> wir, ähm, ein bisschen, wir schieben Sie hier gerade hin und her. Du bist ja
0: soeben <lacht> angereist, ähm, frisch. Von woher darfst du uns gleich mal sagen? Aber was treibt dich nach München und wie war eigentlich die Zug Zugfahrt in diesen Zeiten? Ja,
1: die äh, Zugfahrt war äh, Gut, wie immer leicht verspätet, ähm, das kennen wir ja meistens, äh, aber ich will jetzt kein äh, Bashing machen äh, der Deutschen Bahn, äh, es sie auch pünktlich. Nee, war sehr gut, ich bin äh, aus Herzogenaurach gekommen, also aus Erlangen vor der Zug, äh, aus dem Headquarter von Puma und äh, freue mich
2: jetzt hier zu sein. Wir haben ja vorher kurz gequatscht, es ist ja nicht nur Herzogenaurach deine Base, sondern auch Hamburg, also du bist sozusagen, hast zwei Standorte, an denen du lebst aktuell, ist das richtig? Absolut, das, ich wollte gerade schon fast sagen, dass ich äh, relativ viel Zeit im Zug verbringe tatsächlich, <lacht>
1: deshalb äh, kann ich das auch äh, so sagen. Ich, äh, genau, ich arbeite in Herzogenaurach äh, bei Puma und meine Base äh, im Privatleben ist in, in Hamburg, wo ich auch herkomme und äh, ja, deshalb ja jede Woche erlebe ich beide Seiten, den, den Norden und, und den Süden Deutschlands und äh, da, da erlebt man viel. An der Stelle, wie
0: war das politische Fühlen in den letzten Wochen?
1: so ganz im Norden und
0: dann wieder in das Bayerische.
1: Ach, äh, ehrlich gesagt, ich habe keine großen Unterschiede gar nicht so wahrgenommen politisch. Nee? Nee. Zumindest nicht, wenn man äh, fährt und die die Medien, die ich lese, sind meistens sowieso äh, überregional. Mhm. Von daher äh, ja, aber kein großer Unterschied.
2: Man muss ja auch sagen, deine Base, ähm, die hat ich ja auch irgendwie sportlich so ein bisschen verfolgt. also meine, Wir haben uns ein bisschen schlau gemacht. Du hast ja zum einen in Nürnberg mal gespielt, oder ist das richtig? richtig. Aber dann auch lange in Hamburg. Äh, und jetzt ist es beruflich genauso. Hat, hängt das irgendwie miteinander zusammen? Ja, schon, genau. Ich habe äh,
1: hab während meiner Schulzeit und Studiums in Hamburg gespielt, ähm, dann auch nochmal in England, kommen wir vielleicht später auch noch mhm. kurz drauf, während meines Masters. Und als ich dann zu Puma gegangen bin, ähm, bin ich nach Nürnberg gezogen, und habe dann dementsprechend auch selber in der Bundesliga für den NHTC, den Nürnberger Hockey- und Tennisclub gespielt. Und wie kam die Leidenschaft zum Hockey? Das ist eine gute Frage. In Hamburg ist Hockey riesig. Ähm, mag man gar nicht so glauben. Es gilt ja auch so als Hockey-Hochburg äh, in Deutschland. Und ähm, ja, dann bin ich irgendwann mit, mit sechs Jahren, glaube ich, äh, zum Hockey gekommen. Und ähm, von dann ging das los. Irgendwann musste man sich entscheiden. Ich habe natürlich auch andere Sportarten gemacht, natürlich Fußball mhm kommen wir auch noch später drauf, aber auch Tennis und ähm, dann bin ich irgendwie beim Hockey, war ich wahrscheinlich äh, am besten und hatte die meisten Chancen am höchsten zu spielen.
2: Ja, es sind noch einige Parallelen zu uns, also wir, wir sind ja aus dem Fußball, wir spielen jetzt immer Tennis, also normal jeden Mittwoch und ähm, deshalb sieht man ja auch, da merkt man da auch die Parallele zum, zum Sport, zur Liebe zum Sport und deshalb bist du auch hier bei uns in der Box heute. Oh ja. Und du hast ja auch gesagt, äh, du hast in England studiert, hast, du bist schon kurz darauf
0: eingegangen, in Nottingham, also ja. auf den Spuren von Robin Hood. Äh, <lacht> wie wie kommt es zu sowas? Also, warum nicht, also, warum Nottingham? Sowas frage ich immer echt gerne, wenn jemand in kleineren Städten, sag ich mal, studiert, wo andere sagen würden, warum nicht London oder warum nicht irgendwie Edinburgh oder sowas äh, auf die, auf der Insel?
1: Ja, völlig berechtigte Frage. Ich bin nach Nottingham gekommen, tatsächlich auch durch, durch den Sport. Mhm. Ich habe da ein Stipendium an der University of Nottingham bekommen. Und so bin ich, bin ich da hingekommen. Und es ist tatsächlich ganz witzig. Wenn man auch bei mir im Freundeskreis guckt, dann sind die Leute oft in London, Madrid, Paris, genau. New York. Und ja, bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Da sind dann Nottingham und Nürnberg. Mhm. Aber es war super cool. Ich sag immer, also London ist eine mega coole Stadt. Aber wenn man wirklich in England leben will, dann äh, sollte man nicht nach London gehen, sondern eine wirklich englische Stadt. Und, und Nottingham ist so eine englische Studentenstadt. Wie lange warst du da? Äh, ja.
0: Hat da ja. Hast du schon richtig gelebt dort
2: quasi?
1: Ja genau, Ich hab da, da bin ich auch nicht commuted wie jetzt äh, zwischen Hamburg und Nürnberg, sondern da war ich tatsächlich äh, das ganze Jahr
2: in England. Und war für dich da schon klar, dass es mit dem professionellen Sport irgendwann zu Ende geht? Oder hast du das beides damals so parallel äh, betrieben, dein Studium und äh, die Karriere? Genau, damals damals ging das auf jeden Fall noch. Und als ich dann
1: zurück äh, nach Deutschland bin und dann noch bei Puma angefangen habe, äh, da wusste ich, dass das wahrscheinlich dann nicht mehr noch zehn Jahre geht mit dem professionellen Sport, sondern dass ich irgendwann äh, ja, a. älter werde und b. eine Entscheidung treffen muss und äh, ja, die ist jetzt kurzfristig dann äh, fürs Privat- und Berufsleben gefallen. Mhm. Und, äh, aber mit knapp über 30 ist das auch völlig in Ordnung. Ich habe lange genug Hockey gespielt.
2: Ja, ist auch eine Parallele bei mir, weil ich habe ja auch Fußball lange gespielt und irgendwann kam so der Punkt, so wann entscheidest du dich für das Berufliche und nutzt aber den Sport weiterhin, um äh, ja, von diesen Erfahrungen und auch Kontak Kontakten zu leben. Und das, das hast du ja auch gemacht, dein Stipendium durch den Sport generiert, beruflich da dich positioniert. Also du schon sagen, dass der Sport dir nicht nur... Ähm, als Person dich entwickelt hat, sondern auch dir ja so viele Türen geöffnet hat? Auf jeden Fall, ähm,
1: ja sowohl in, in der Ausbildung, mit dem Studium, als aber auch jetzt in dem im Sportbusiness, wo ich bin, im, im Fußballsponsoring bei, bei Puma, war mit Sicherheit auch eine Riesenhilfe, dass ich durchs Hockey wiederum äh, Bernhard Peters kennengelernt habe und mit ihm äh, schon während meines Studiums ziemlich viel gemacht habe und auch an Fußballthemen gearbeitet habe. Und das hat natürlich riesig geholfen und so ist auch da wieder verwoben, Hockey, Fußball, äh, Ausbildung und ähm, es hat sich sich alles ganz gut ausgegangen, wie ihr hier im Süden sagen würdet.
2: Ja, es ist echt eine, eine richtig schöne Parallele, weil ich werde ganz oft gefragt, ob ich es bereue, die zehn Jahre bei Bayern und dann am Ende mit 30 aufgehört und nochmal Landesliga gespielt. Und ich sage immer nein, weil das dir so viele Türen geöffnet hat und du hast durch den Sport so viele Möglichkeiten auch mehr zu machen und äh, hast irgendwie vom Gefühl her. Einen, größeren Horizont wie andere, weil du viel mehr rumkommst, viel mehr Kontakte hast und das sehe ich bei dir jetzt halt auch extrem, ähm, vor allem, wenn man deinen Werdegang so betrachtet.
1: Total und äh, dazu auch noch, äh, was dann, ich werde auch oft gefragt, im Hockey, du hast ja äh, nicht, äh, oder die, die Frage, du spielst professionell, äh, hast du was, äh, was verdienst du und so weiter und dann muss ich immer sagen, naja, im Hockey, äh, verdienst du jetzt nicht wirklich was. ne? Und dann sagen die mal, krass, wie soll so viel Aufwand, warum hast du das immer gemacht oder warum machst du das mhm. immer? Dann sage ich, es geht ja, darum geht es ja nicht. Es geht ja A, um den Sport, den man irgendwie liebt und gerne spielt und um die Leute, die man kennenlernt und die Kontakte, die man knüpft. Und wenn du in Städten bist wie Nottingham und Nürnberg, wo du vorher kaum jemanden kennst, mhm. aber dann durch den Sport wirklich Freunde fürs Leben gewinnst, das ist äh, schon so viel wert und viel mehr wert, als wie der äh, ja, Gehalt, Gehaltsauszug am Ende...
2: Das also das kann ich zu 100 unterschreiben und ähm, das finde ich auch echt nochmal schön und möchte nochmal betonen, dass jeder, der da mal einen Sport auf einer Ebene betrieben hat und es dann vielleicht nicht ganz nach oben schafft, dass das gar nicht schlimm ist, weil du so viel auch, also zum einen die Persönlichkeit, aber ich sage immer dieses Netzwerk im Sport, das hat man als normaler 15-Jähriger in der ländlichen Schule, hast du deine fünf, sechs Freunde, das war's und wir durch den Sport sind einfach rumgekommen, du hast Kontakte überall geknüpft. Die du dann wieder, wenn du clever bist, auch nutzen kannst, äh, wie du es jetzt auch gemacht hast. Und deshalb unfassbar cool und deshalb sage ich auch zu jedem, ähm, macht Sport, äh, auch gerne dann ein bisschen mehr. Äh, und nebenbei, es ist, ist, öffnet dir einfach viele Türen. Ähm, Gibt es da jemanden, der dich äh, besonders geprägt hat, wo du sagst, okay, das war jetzt eine Person, die mich da begleitet hat und die dich zu dem Menschen gemacht hat, der du heute bist? Im Sport meinst du jetzt? Ja, allgemein. Also muss ich im Sport sein? Eine Person, die dich da so die letzten Jahre begleitet hat?
1: Naja, also ganz klar ist natürlich, dass meine meine Familie und, mhm. und meine äh, Verlobte da einen riesen Anteil dran haben, so die Person, die ich bin. Aber ähm, sportlich würde ich schon sagen, habe ich ja eben gesagt, dass es für mich äh, Bernhard Peters, der halt aus dem Hockey kommt, in Fußball gegangen ist ähm, und da auch viel erlebt hat, dass das natürlich eine Person ist, ähm, mit der, der der ich viel zu verdanken habe und weil ich einfach mega viele Erfahrungen auch äh, sammeln konnte mit ihm. Und ähm, ansonsten äh, trifft man immer wieder auf, auf Personen im, im Berufsleben, die die beeindruckend sind und die, von denen man sich Sachen ab, abguckt und vielleicht auch manchmal auf Leute, wo man sagt, okay, das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt so
2: machen. Ja.
0: Manager Sports Marketing Teamsport bei Puma. Wie schaut dein Arbeitsalltag aus? Kannst du uns das mal ein bisschen näher erläutern?
1: Ja, das ist äh, immer interessant, wenn man bei uns äh, bei Puma die oder generell in der Sportartikelbranche die ähm, Jobbeschreibung sieht, ist immer ein großes Fragezeichen. Erstmal, ich versuche das ein bisschen einfacher darzustellen. Ähm, Manager Sports Marketing Teamsport heißt äh, für uns im Team, wir kümmern uns äh, da um die Sponsorings äh, von Fußballclubs. Fußballnationalteams und Fußballspielern mhm. und ich bin äh, in dem Team äh, unter anderem äh, für Fußballspieler äh, zuständig mit meinen Kollegen zusammen und wir gucken also äh, welche Spieler kriegen Ausrüsterverträge Schuh Ausrüsterverträge mhm. und spielen dann äh, in, den, in den großen Ligen äh, mit mit Puma Schuhen und äh, repräsentiert repräsentieren die die Marke halt auch außerhalb des mhm. Platzes und äh, da suchen wir nach den äh, ja Top-Spielern äh, global, ich bin im globalen Team, aber wir kümmern uns auch, äh, wie du schon angesprochen hast, Chris, äh, um, um die nächsten äh, Top-Stars und, und Talente und Scouten dementsprechend auch darfst, äh, weltweit. Darfst du erzählen, wen du da so betreust? Das, das ist, ist ja meine, super Dank. interessant. Er muss es erzählen. <lacht> Also äh, generell ist es bei uns im Team so, und das kann man ja auch sehen, äh, welche Spieler unter Vertrag sind bei Puma, dass wir uns im, im globalen Team um, um, um die Top-Spieler kümmern, wie zum Beispiel Neymar, äh, Antoine Griezmann, Luis Suarez, äh, Kingsley Coman, Christian Pulisic, der jetzt auch äh, wieder dabei ist. Ähm, und äh, ich persönlich, äh, wir gucken dann immer, okay, wer ist in welchem Land? Wie gesagt, wir sind ein globales Team. Wo macht es Sinn? Wer wen betreut? Und ähm, ich in, in Deutschland, meine da ich mein, in Deutschland meine Base habe, kümmere ich mich hier um die, um die Spieler bei Bayern, die wir bei Puma mhm. haben: äh, Kingsley Coman und, und Erik Maxim mit Dem habe ich natürlich auch noch so ein bisschen äh, so eine Hamburger Vergangenheit. Wir sind beide Hamburger, äh, deshalb äh, klappt das auch ganz gut. Und ähm, ansonsten äh, habe ich auch ein paar Spieler in, in, in England. Äh, wenn wir jetzt hier bei den deutschen Zuhörern, die werden Bernd Leno kennen, mhm. ähm, den, den betreue ich auch. Und äh, ja, so teilen wir uns das bei uns im Team auf. Ähm, dann gibt es wiederum Leute, die in, in, in Frankreich sind, die, die kümmern sich dann um, um, um Neymar oder auch oft geht es auch um Sprachen bei uns. Mhm. Wer spricht welche Sprache? Mhm. Ähm, wenn einer Portugiese spricht, dann macht das Sinn, dass der äh, die Portugiesen und Brasilianer betreut. Das gleiche mit Franzosen und, und Spaniern. Also mein spanischer Kollege zum Beispiel, der kümmert sich dann äh, um die Partnerschaft zu äh, Griezmann, der ja auch fließend Spanisch spricht und Luis Suarez.
2: Mhm. Ähm, und so ist das bei uns aufgeteilt. Es gibt daneben, neben Puma, noch zwei andere Marken und so ein bisschen... <lacht> ich habe das mal so <lacht> wahrgenommen und ich finde, dass da jede Marke so eine eigene Strategie fährt. Und bei Puma ist schon irgendwie auffällig, dass ihr nicht die nur noch 15 Sportler immer habt. Ist das bewusst so gewählt? Also ich denke an Yusuf Bowl, jetzt Alisa Schmidt aus dem ähm, Sprintbereich, aus dem Laufen, aber auch die Fußball, die du genannt hast, sind alles ähm, irgendwie besondere Charaktere. Ist euch das wichtig? Also filtert ihr auch wirklich nach diesen Charakteren?
1: Absolut. Äh, wenn, wenn unser Marketing Department zuhört, dann äh, werden die super dankbar sein, dass du das direkt <lacht> äh, gesehen hast ähm, oder erkannt hast. Äh, das ist tatsächlich so. Also wir ähm, gucken uns schon genau an, ähm, welche Spieler wir unter Vertrag nehmen. Ähm, und und die müssen zu einer bestimmten Strategie passen. Und zu so einer Strategie zählt immer, A, was äh, verkörpert der Spieler auf dem Platz, mhm. was für ein Spielertyp ist er, aber was macht er auch neben dem Platz. Und ähm, Da haben ja Marken unterschiedliche Strategien, die dann auch wiederum mit ihren Markenwerten übereinstimmen. Und ähm, bei uns, wie du richtig erkannt hast, geht es schon darum, die etwas extravaganten, ähm, speziellen Charaktere ähm, und aufregenden mhm. Spielertypen auch ähm, unter Vertrag zu nehmen. Das klappt nicht immer, aber ich glaube mit den letzten äh, Signings, die wir auch gemacht haben, wenn wir gucken, Neymar, ähm, Kingsley Coman, äh, die gehen schon genau in die Richtung von Spielern, die wir auch wirklich äh, für die Marke gewinnen wollen und es äh, passt sehr gut.
2: Und auch Qualität vor Quantität, das kann man bei Puma glaube ich auch so sagen.
1: Auf jeden Fall. Das ist natürlich auch dessen geschuldet, dass wir auch nur bestimmte Ressourcen haben von Manpower und wir haben immer den Anspruch, den höchsten Level an Service für unsere Partner an den Tag zu legen und da und da ist wichtig, dass wir nicht versuchen auf Quantität zu gehen, sondern wirklich auf Qualität zu gehen. Natürlich, das ist auch immer wirklich wichtig zu sagen, zählt für uns auch ein Riesenpart von unserem Business, dass wir eine gewisse Grundvisibilität haben. Im, im Sport und für mich dann im Fußball. Das heißt, wir gucken schon, wie viel Prozent äh, spielen Puma in den Top-Ligen. Äh, das wissen wir immer relativ genau. Aber in der Spitze geht, uns dann, geht es uns dann schon darum, die, die Top-Athleten äh, zu kriegen und auf Qualität zu setzen.
2: Also, Nochmal ganz kurz reingehen. Ich, ich finde den Ansatz mega spannend und ich glaube auch, dass das ähm, die Zukunft ist, weil es gibt ja, wie gesagt, auch die anderen Marken, die so ein bisschen früher auf Masse gegangen sind. Also ich will jeden haben und ähm, dieser Pareto-Ansatz lieber zu sagen, ich nehme diese 20% Prozent oder sogar ein bisschen weniger, die richtig polarisieren, aber viel mehr Sichtbarkeit haben, so wird eine Marke meiner Meinung nach auch viel stärker wahrgenommen. Und alleine New Simbol, glaube ich, hat schon viel, viel mehr Sportler übertroffen. Und es war nur einer. Und ich glaube, dass da die Selektierung super wichtig ist und viel, viel entscheidender ist, dass man vielleicht für einen auch ein bisschen mehr ausgibt, um den zu bekommen, weil der halt am Ende richtig polarisiert. Deshalb finde ich diesen Puma-Ansatz, Mega spannend, der unterscheidet euch auch ein bisschen, ja, glaube ich. Aber geht ihr, also meine andere Frage dazu, geht ihr da auch, geht ihr damit
0: auch ein höheres Risiko ein letztendlich, weil es ja so ein bisschen die bunten Charaktere sind, wo mhm. du nie 100% weißt, fahren die nur ihre eine Linie. Also ich gebe dir einfach die Fußball auch bei Bayern, wo du weißt, okay, da brennt nichts an so. Mhm. Ähm, ja. Aber ihr habt halt schon sehr markante Charaktere, was super
1: spannend ist, aber damit geht ja auch ein gewisses Risiko, oder? ja mit Sicherheit aber das ist auch dafür steht Puma auch wir sind also ein wir sagen immer wir sind wir sind brave und das ist für uns super wichtig und und wir unterstützen halt auch Spielertypen oder Charaktere die die ähnlich sind und die das verkörpern und da mag natürlich ein gewisses Risiko drin sein aber das macht's ja auch interessant und spannend und äh, ja also uns sprichst du da aus dem Herzen total ich meine Marketing oder wenn es um Emotionen
0: geht, geht es ja vor allem um Menschen. Und wenn Menschen markanter sind, wird es deutlich interessanter, deutlich authentischer. Ich meine, wir haben uns, wir haben heute darüber gesprochen. Wir hätten uns so gewünscht im Wahlkampf zum Beispiel mhm. in der Politik, dass einfach mal jemand Fehler eingesteht oder einfach mal sagt so, hey, das war echt Kacke so. Oder ich habe da jetzt noch keine Antwort drauf, aber wissen Sie was? Ich werde mich damit jetzt auseinandersetzen und werde irgendwie werde Lösungsmöglichkeiten finden mit super Leuten, die wir an der Hand haben. Sowas, weißt du, so dieses ähm, auch mal verletzlich sein und auch mal trotzdem markant zu sein und so weiter, das, das fehlt uns ja und ich meine, so eine Strategie geht ihr ja komplett, dass ihr genau diese Charaktere auswählt, die für, meiner, für meine Meinung extrem interessant sind.
2: Total und ich meine, das ist ja auf, auf sportlicher Ebene genau das Gleiche. Alle sind gleich gefühlt die letzten Jahre, das ist so eine Entwicklung, die ist, ähm, die ist überhaupt nicht schön, finde ich. Und mhm. ähm, so Sportler wie es Neymar mit seinem Übergewicht, dass man da so ein bisschen auch mitspielt, auch auf den sozialen Kanälen, das macht das Ganze interessant und davon profitiert natürlich eine Marke wie ihr dann auch, wenn so jemand dann auch solche Spielchen eben treibt und das wünschen wir uns als Fans. Nichts anderes, genau das wünschen wir uns und deshalb wird mir Puma hier von Minute zu Minute sympathischer. Das <lacht> ist gut. Aber nee, es ist einfach nur, es ist kein nur weil du jetzt hier bist, ich finde einfach den Ansatz mega spannend und das ist glaube ich auch das, wo wir wieder hin müssen, einfach Ecken und Kanten, Fehler eingestehen und auch mal drüber hinwegzuschauen. Nicht immer alles hochglanz und perfekt Absolut, und, und, und Neymar ist
1: natürlich ein super Beispiel, weil er ist ein Spieler, der polarisiert. Man, man liebt ihn oder man oder man hasst ihn, aber jeder redet über ihn und man kann, kann denken von ihm, was man will, aber sichtbar ist er auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich habe jetzt auch gemerkt, wie es dann mit, äh, mit, mit Puma sich auch äh, sowas verändern kann. Ich habe den halt auch vorher... Äh, nur so wahrgenommen, wie an den Medien ist ähm, und, und wenn man jetzt dann mal ein bisschen andere Seite äh, auch kennenlernt, äh, wie gesagt, ich manage ihn nicht direkt, aber ich kriege natürlich was von Kollegen mit und dann sieht man dann einen super professionellen Sportler, der wirklich das Herz am richtigen Fleck hat, dann sieht man auch Sachen anders, aber ähm, ich kann auch Leute verstehen, die dieses die anders sehen und äh, Wichtig für uns ist, dass er, dass er immer unsere Marke, seitdem wir ihn unter Vertrag genommen haben, perfekt repräsentiert und, und das ist, was wir wollen, die Leute darüber sprechen.
0: Bei dir gibt es ja auch noch einen anderen Bereich, witziger oder interessanterweise, du bist ja Hockeyspieler mit großer Leidenschaft gewesen und auch jetzt noch und eigentlich bist du im Fußballsektor, aber soweit wir wissen, hast du ja auch jemanden akquiriert im Eishockey mit Leon Dreiseite,
1: wie kam es dazu? Genau, auch da ähm, haben wir wieder, äh, ne, ja, äh, ist auch wieder alles verwoben, was aber <lacht> ja immer so ist es halt im Leben, äh, wie Kontakte kommen. Ähm, ich ich kenne Leon äh, über Ecken äh, aus dem Feldhockey tatsächlich, ähm, kenne ich ihn und, und da habe ich ihn kennenlernen dürfen und wir haben dann äh, ja relativ schnell auch äh, mal über, über Puma gesprochen und da äh, war von beiden Seiten ein großes Interesse an, an der Zusammenarbeit da. Und ähm, dann bin ich äh, ja, zu, zu meinem Team gegangen und habe das mal vorgestellt. Ihr müsst euch das ein bisschen so vorstellen, bei uns im Team dreht sich äh, ja, zu 99 Prozent alles um, um Fußball, was ja auch unser Job ist und was wir auch alle lieben. Und ähm, dann habe ich das äh, ja, mal vorgestellt, dass wir auch einen Eishockeyspieler einen der besten der Welt unter Vertrag nehmen könnten, theoretisch. Und ähm, das ist auch dann wirklich das Coole bei Puma. Ähm, das mache ich jetzt auch nicht einfach nur, um, um Werbung für meinen Arbeitgeber zu machen, sondern es ist wirklich so bei uns, dass solche Sachen ähm, supported werden. Und Puma ist ein großer Konzern, der aber im Vergleich zu anderen großen Sportartikelherstellern wirklich so eine Entrepreneurship-Ader hat, was ja auch mit meinem Master da so ein bisschen zusammentrifft. Und so ein Projekt, äh, da war sofort der Support von, von Puma da. Die haben gesagt, das ist cool, das ist ein top athlet ähm, ihr sollt euch zwar eigentlich auf Fußball fokussieren, aber wir sind nicht im Eishockey, also Puma ist nicht im Eishockey, aber wir finden, das ist ein Top-Athlet, das ist ein guter Typ und der trainiert super viel, mhm. ist mega fit, mega stark, warum nutzen wir den nicht als unseren Training, äh, Running und Training Ambassador, einen unserer Running und Training Ambassadors und dann äh, hat sich das ja relativ schnell so entwickelt, dass wir weitere Gespräche geführt haben und, und das dann noch geklappt hat und das ist ein echt gutes Beispiel, wie so ein großer Konzern, der ja auch äh, immer ja, in vielen Strukturen manchmal, oder große Konzerne oft in Strukturen irgendwie klemmen und bei uns ist das wirklich so bei uns kann man mit jedem Projekt kommen und das wird auf jeden Fall versucht, äh, dass es umgesetzt wird. Und, und das ist hier ein Beispiel, wo es dann auch geklappt hat. Ja. Natürlich hat äh, hat es dann auch geholfen, dass, äh, dass er auch wirklich zu uns wollte. Er wollte einen Partner haben, ein deutsches Unternehmen haben, Sportartikelhersteller. Und äh, das hat dann alles super gepasst und wir sind mega happy mit ihm und ich glaube, er auch mit uns.
2: Was mich da mal interessieren würde, wie, wie, macht ihr so, wie messt ihr so einen Erfolg? Also kann man da irgendwie so ein bisschen mal einen Einblick geben, wie Ach. ihr da vorgeht? Ja, das ist äh,
1: tatsächlich äh, natürlich die, die, die größte Kunst des, des Sponsorings, ähm, sowas auch zu messen und wir haben da tatsächlich Leute, die auch sich sehr, sehr viel damit beschäftigen ähm, und versuchen da äh, ja, Zusammenhänge festzustellen. Ähm, das geht natürlich bei unseren großen Sponsorings ähm, im, im Fußball, wo die dann immer gelingt sind zu äh, bestimmten Vereinen, da kann man das ganz gut äh, nachvollziehen. Bei, bei Spielern wird es natürlich schon ein bisschen schwieriger, weil äh, ja viele Spieler äh, den gleichen Schuhe tragen die Schuhe dann überall weltweit verkauft werden. Da kann man jetzt versuchen zu gucken, okay, wenn, wenn Neymar den Schuh trägt, gehen dann die Schuhverkäufe von dem Schuh in Brasilien und in Paris hoch ähm, und, und da werden viele Sachen versucht zu analysieren. Ist aber tatsächlich dann auch in so einem großen Unternehmen ähm, die Aufgabe der Fachleute und, und meine <lacht> Aufgabe ist eher, die, die Assets äh, an Land zu ziehen und, und ranzubekommen. Du machst das qualitative und andere das Genau, so habe ich mich jetzt hier äh, politisch, <lacht> weil, politisch äh, wie wir eben bei der Politik waren aus der Frage ja, nee, das passt ne? ganz
0: gut, weil damit können wir mal zu deiner Ausrichtung kommen und du bist ja auch einfach eher dafür da, wie du schon sagst, etwas reinzuholen, genau. ähm, das heißt im Scouting, bist du da dann wirklich auch unterwegs in den Stadien, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ähm, wir, äh, ich habe ja schon gesagt, wir, ich bin im, im globalen Team und wir koordinieren äh, unsere Scouting-Aktivitäten weltweit. Mhm. Ähm, das heißt, dass wir nicht äh, Tag ein, Tag aus und jedes Wochenende dann wirklich in Stadien sind und U15, U14-Spiele angucken. Dafür haben wir äh, unsere unsere Leute, die das in den jeweiligen Regionen übernehmen. Wenn es jetzt aber darum geht... Äh, um wirklich eine Investitionsfrage dann geht und wir uns nochmal selber einen Eindruck verschaffen wollen, dann kommt es auch vor, dass wir tatsächlich auch ins Stadion selber fahren oder irgendwo hinfliegen und uns das und uns den so einen Spieler auch nochmal angucken, weil wir dann ihn auch gegebenenfalls treffen, auch die Familie kennenlernen, das ist ja auch wie bei Vereinen super wichtig. Mhm. Ähm, aber wir von im globalen Team in Herzogenaurach sind jetzt nicht Tag ein, Tag aus in, in Fußballstadien, sondern wir kriegen die Berichte von äh, Scouts, die für uns arbeiten und dann äh, gucken wir natürlich uns die Spieler im Video auch an, das ist, ist ja klar ähm, und versuchen so viel wie möglich über die herauszufinden und dann in, im, im letzten Schritt äh, kann es auch mal vorkommen, dass wir dass wir selber uns äh, nochmal einen Spieler angucken. Mhm.
2: Du hast ja auch in dem Bereich ähm, vor kurzem dein Zertifikat am IFI gemacht, am International Football Institute. Danke Ansem, Ich muss, glaube ich, nicht zahlen diesmal. <lacht> äh, Grüße auch an Ansem, der bei uns auch im Podcast war. Ähm, also da merkt man schon, wie wichtig das auch für euch ist, dieses Scouting. Da würde mich nochmal interessieren, ähm, ist es dann vor allem für die Spieler, die vor dem großen Durchbruch stehen oder schaut ihr auch auf der professionellsten Ebene danach, wie einer sportlich dann sich auch verhält am Platz? Weil das ist sowas, wo ich sage, okay, könnte ich jetzt schwer nachvollziehen, aber für was braucht ihr den Bereich so dringend?
1: Ja, ähm, nee, das ist tatsächlich eher so, wie du zuerst gesagt hast. Also die Spieler, die wir uns da angucken, sind wirklich äh, junge Spieler, ähm, die ihren Durchbruch noch, noch nicht hatten mhm weil es für uns natürlich, und das gilt für die anderen Marken auch, ähm, super interessant ist, die Spieler so früh wie möglich an eine Marke zu binden und auch eine, eine bestimmte Beziehung zu denen aufzubauen, bevor sie äh, groß werden. Und deshalb gucken wir wirklich eigentlich, äh, man kann es schon vergleichen mit, äh, mit, mit Vereinen. Mhm. Äh, natürlich sind Vereine im Scouting wahrscheinlich nochmal größer aufgestellt, aber was wir machen, ist schon sehr, sehr ähnlich. Also wir gucken früh nach bestimmten Spielertypen, im Sponsoring sind das dann einfach eher die, die offensiven Spieler, die aufregenden Spieler, was auch, wie haben wir vorhin schon gesprochen, zu, zu Puma passt. Und wir gucken uns weltweit da ja, Kandidaten an, ähm, in, in den verschiedenen Jugendligen und äh, versuchen die dann für die, für die Marke zu gewinnen. Und ähm, im ja, Erwachsenenbereich ist es so, die Spieler, die da äh, ja, spielen, die kennen wir ja alle. Äh, die kennt ihr, die, 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 die mhm. kennen kenne ich, die kennt Adidas, die kennt Nike, die kennt New Balance. Mhm. Natürlich guckt man sich da auch nochmal was an und versucht gewisse, ja, Trends anzugucken. Wie ist ein Spieler drauf? Was hat er vielleicht noch für ein Potenzial? Ja. Aber das Hauptscouting, das wir machen, das äh, spielt sich wirklich im, äh, im Jugendbereich ab. Mhm.
0: Ja. Du hattest vorher auch gesagt, ihr, ihr schaut ja nicht nur auf die Leistung, sondern ihr schaut auch so um, aufs Umfeld und die Familien und so weiter. Wie, wie könnt ihr das rausfinden?
1: Ja, auch da wieder, wie, wie für ein Verein das ist für uns natürlich wichtig. Es gibt es ja ganz oft, dass ähm, man super, super Talente hat mit mit 13, 14, ähm, die dann, es dann nicht schaffen. Und wir versuchen halt äh, so früh wie möglich ähm, rauszufinden, ähm, wer schafft wirklich eine professionelle Karriere im, im europäischen Spitzenfußball. Und da ist natürlich ähm, ja äh, mentale Stärke, Familienhintergrund super wichtig und ähm, wir versuchen, ja, die, die, die das herauszufinden. Wir haben wir haben Scouts, die für uns arbeiten und ähm, die sind natürlich auch an, an mit Beratern connected ähm, und teilweise wollen auch in dem Alter natürlich was auch völlig verständlich ist die Familien auch auch mitreden bei den Sponsoring-Verträgen und dann ist es auch nichts äh, nichts außergewöhnliches, dass man mal eine eine Familienmitglied kennenlernt ja. und dann versuchen wir natürlich auch herauszufinden äh, sind das ja stabile Verhältnisse glauben wir, dass so ein Junge es wirklich schafft den großen Durchbruch zu schaffen, weil im Endeffekt gucken wir ja danach, sorry, gucken wir danach, dass wir die Top-Spieler kriegen, auch da wieder, wir, wollen, wir, wir scouten jetzt nicht um, um einen, ja, einen Spieler zu kriegen, der einfach nur eine, nur es ist völlig ich meine, ich habe selber im Hockey auch zweite Liga gespielt, darum geht es nicht, aber nicht so ein Spieler, sondern wir wollen im Endeffekt die Top Top-Spieler bekommen, ja, ja. Die, die immer Champions League spielen und die den Unterschied machen für ihre Vereine.
2: Ja, es ist unfassbar spannend, was, was auch dahinter steckt, weil man meint immer so von außen, okay, es ist einfach ein Kampf äh, mit Budgets, sozusagen, wer mehr zahlt, der bekommt den, den Spieler auf der Ebene, aber es steckt einfach viel, viel mehr Arbeit dahinter und um da mal die Brücke zu schlagen, auch zu unserem Sportsbereich, wir haben mit Sports einen Bereich, wo wir auch Fußballprofis betreuen, ähm, da gehen wir auch ganz stark auf die Markenkernanalyse, also wir schauen uns den Sportler an und schauen ganz genau, okay, was hat er für Leidenschaften wo was ist er für ein Mensch und darauf basierend suchen wir uns Unternehmen aus, das heißt, das sieht man von außen gar nicht, wenn dann die Partnerschaft zustande kommt, was dahinter auch für eine Vorarbeit geleistet wurde. Und nur dann ist es auch unserer Meinung nach so, dass das eine nachhaltige, langfristige Erfolgsstory werden kann. Ähm, weil vorher, wenn ich mir einfach nur die harten KPIs anschaue, dann kann ich halt mal schnell einen Fehler machen und denke mir halt, okay, das Geld habe ich zum Fenster rausgeschmissen. Dann lieber eine Nummer kleiner und jemanden, der vielleicht dann nachhaltig matcht. Absolut. Und wie du sagst, wenn ihr nach, nach
1: Unternehmen und, und Partnern sucht, dann ist das äh, bei uns tatsächlich... Äh gucken wir halt auch danach, wenn wir uns Spieler angucken, dann gucken wir, habe ich ja schon gesagt, auf die, auf die Fußballerische, aber wir gucken uns auch an, was bringt der mit, wie können wir den vermarkten, was ist denn vielleicht für Stories, die wir noch dazu erzählen können, die dann vielleicht auch einen Spieler interessant machen, der auf dem ersten Blick gar nicht unbedingt so interessant derzeit ist, wo wir aber irgendein Potenzial in dem sehen, ihn auch zu vermarkten. Und ähm, da ist auf jeden Fall geht der Trend sowohl von Ausrüsterseite als aber auch von Spielerseite. In die Richtung, wie könnt ihr mich bestmöglich vermarkten und wie können wir einen Vermarktungserfolg mhm. erzielen und nicht nur nach harten Nummern, was dann am Ende im Vertrag steht.
0: Yeah. Schaut ihr euch dann auch ganz klar einfach sowas an wie Social Media? Ich meine, das haben ja auch schon echt junge was für eine Spieler. Nein, nein, nee. ich meine bei den jungen Spielern, <lacht> ja, aber es gibt ja wirklich stimmt. echt junge Spieler, die schon super viel posten und auch super viel Follower haben, die wir uns dann auch oftmals anschauen, und zu denken, so, oh. Was tut er? <lacht> und das ist ja dann genau ausschlaggebend auch, dass dieses O, oh, was wir sagen, für
1: euch vielleicht in der Analyse, oder? Ja, klar. Ähm, also das hilft natürlich und wir gucken uns auf jeden Fall auch Social Media an. Ähm, wir machen das zum Beispiel auch oft so, dass wir, wenn ich jetzt einen Spieler sehe oder von einem Scout empfohlen bekomme, dann gucke ich mir den fußballerisch an, ähm, was wir am, am IFI gelernt haben unter anderem, ähm, bespreche das mit Kollegen und ein Teil davon ist dann aber auch, dass wir zu unserem, wir als Sponsoring äh, und Scouting-Leute zu unserem Marketing-Department gehen und sagen, hier, ähm, was meint ihr? Guckt euch den mal an. Habt ihr, hat der Potenzial auch vermarktet zu werden von uns oder ist es ein reines Fußball-Performance-Investment? Mhm. Mhm. Und die können auch, wie, wie du sagst, Chris, können die ganz schnell auch sehen, ob, ob, ob einer da bei, bei Social Media das Potenzial hat. Und äh, vielleicht haben die schon mal eine oder anderen Story über den gehört und sagen, ja, das ist super interessant, damit wollen wir was machen. Und, und so werden dann auch Entscheidungen bei uns getroffen, nicht nur Fußball.
2: Wir, wir haben ganz oft die Erfahrung, wir haben es in der Vergangenheit ganz oft bekommen, wir bekommen junge Spieler, Anfang 20, vielleicht mit 18, die dann sagen, hey, soll ich Social Media machen? Die haben das am Schirm und dann sich doch dagegen entscheiden, weil sie den Mehrwert noch nicht sehen. Haben halt nur ihre 5.000 mal 3.000 Follower. Aber so wie du es jetzt auch sagst, kannst du auch ganz offen und ehrlich sagen, also wenn jemand da einen ordentlichen Auftritt schon hat und professionell aufgestellt ist, dann ist der wahrscheinlich für euch auch nochmal ein Tick interessanter, wie jemand, der vielleicht dann auf der Seite ganz am Anfang ist oder wo man einfach alles mal von Null löschen muss, weil es halt einfach noch der Account mit 12, 13 ist, wo er mal angefangen hat zu posten, oder? Das ist wahrscheinlich ein Mehrwert, wenn ich da schon gut aufgestellt bin mit Anfang 20. ja, das ist für euch auch wichtig ist.
1: Mit Sicherheit, also das, das hilft natürlich, wobei wir jetzt auch nicht um, wir versuchen schon auch, sowohl im Fußball als auch in der Vermarktungsseite, im Marketing auch noch auch da Potenziale rauszufinden. Es kann natürlich auch einen, einen Jungen geben, der fußballerisch top ist, der eigentlich auch einen coolen Look hat, so sagen unsere, unsere Marketingkollegen das immer, <lacht> der aber auf Social Media noch nicht so stark ist und dann sehen wir es manchmal auch tatsächlich als Potenzial, ähm, mit ihm auch zu wachsen genau. ähm, und, und ihn auch als Brand zu unterstützen, ein gewisses Profil aufzubauen ähm, und, und, und das kann dann auch immer ein wichtiger Punkt auch für den Spieler sein, äh, zu sagen, okay, die, die, die supporten mich hier, den Weg will ich mitgehen. Mhm. Von den jungen Spielern zu den alten mal ganz kurz.
0: noch, Du hast ja vorhin gesagt, Jussian äh, Bolt war gestern bei euch ähm, und er hat ja eigentlich schon aufgehört. Also betreust du, betreut ihr dann auch einige Sportler noch im Nachhinein nach der aktiven Karriere?
1: Ja, und das machen wir und das ist auch bei Puma auch so eine Sache, die uns super, super wichtig ist, es das heißt ja auch immer, wir sagen immer Puma Family und wir sind wirklich eine Familie, auch für unsere Athleten und wenn die mit ihrer aktiven Karriere durch sind, dann supporten wir die weiter. Kann er zum Beispiel auch, ich meine, das sieht man ja auch immer im Fernsehen, Lothar Matthäus äh, ist auch noch Puma-Ambassador. Mhm. Ähm, ich betreue zum Beispiel Freddy Jumberg, ähm, mhm. der auch schon länger nicht mehr spielt und jetzt Coach ist. Und äh, solche Leute, die versuchen wir auf jeden Fall weiter ähm, ja bei Puma zu behalten und auch sie in unserer Familie zu behalten. Und ähm, das ist äh, ja ist auch immer highly appreciated bei den, äh, bei den, bei
2: den Spielern dann. Yeah. Ist ja auch, ähm, wenn da eine jahrelange Arbeit ist, steckt im Markenaufbau und in dieser Verbindung mit der Marke, wäre es ja auch schade oder finden wir es mal schade, wenn die dann einfach nach der aktiven Karriere fallen gelassen werden, weil die Reichweite ist ja dennoch da, vielleicht auf einer anderen Ebene und ähm, es geht ja immer beim Influencer-Dasein darum, wie eng ist man mit der Marke verbunden und das wäre schade, wenn man das fallen lässt, deshalb schöner Ansatz auf jeden Fall. Ähm, wir sind ja, ja, du siehst es bei uns, wir haben ganz viele ähm, Mitarbeiter, die sehr jung sind, ähm, viele haben Sportmanagement studiert oder studieren Sportmanagement und haben auch durch die Kontakte zu den Unis, weil der Chris ist ja noch Dozent auch am, an der Hochschule für Angewandtes Management, ähm, werden wir immer wieder gefragt, was kann ich mit dem Studium machen und man sehnt sich eigentlich immer nach so Berufen, wie du ihn jetzt hast. Ähm, Kannst du da unseren Zuhörern, Zuhörerinnen auch mal einen Tipp geben, ähm, wie man dahin kommt oder was sind da die Eigenschaften, die man braucht, um man bei so einem großen ähm, Hersteller zu arbeiten, sportartikelhersteller
1: Ja, viel, vielen Dank erstmal für, für, die, für die netten Worte. Es ist tatsächlich ein, ein ziemlich äh, cooler Job und ich bin auch super dankbar, äh, da in dem, in dem Business zu sein. Ähm, ich werde das natürlich öfters gefragt und äh, ich glaube, da gibt es nicht den einen Weg hin. Ähm, das heißt nicht äh, nur, wenn man dass man nur eine Chance hat, wenn man Sportmanagement studiert oder Ex-Fußballprofi war, sondern ich glaube, viele Wege führen da nach Rom tatsächlich. Ich muss jetzt wahrscheinlich ins Phrasenschwein hier einzahlen, <lacht> aber ähm, das ist wirklich so. Ich glaube, es ist immer super wichtig zu networken, die mhm. richtigen Kontakte zu haben, nicht sich scheuen davor, Leute zu kontaktieren, anzuschreiben, Treffen zu vereinbaren und das ist super wichtig und das Zweite, was super wichtig ist, ist egal wo man ist gerade, immer eine gute Arbeit zu machen. Und äh, da habe ich auch oft von Leuten, ich habe die Frage nämlich auch Leuten gestellt, im Endeffekt geht es darum, Grundvoraussetzung ist, einen guten Job zu machen. Mhm. Und dann kommen die Kontakte dazu und wenn man das beides hat und noch ein bisschen Glück hat, dann passieren gute Sachen. Das Glück, das bei den einen kommt es, bei den anderen nicht, aber das kann man auch eigentlich nur dadurch beeinflussen, dass man einen guten Job macht und äh, fleißig ist, was Kontakte angeht. Und ich sage auch immer, ich war selber auch mal ein bisschen, äh, ja, wenn es um, um, um Networking ging, ist es ja auch manchmal so, schreibe ich den jetzt an oder mhm. rufe ich den an und kommt das komisch und was denkt der von mir und so weiter. Und ähm, ich glaube, dass es aber wichtig ist, dass man es trotzdem macht. Da ma kriegt man vielleicht mal eine Absage, so da wird man vielleicht mal ignoriert, aber irgendwann Antworten zwei, drei. Und wenn man zu denen guten Kontakt aufbaut, dann ähm, wird das helfen und wenn man dann einen guten Job macht, dann hat man auch gute Chancen reinzukommen. Wir, äh, weil du es auch gefragt hast, wie wie man ja bei, bei Puma oder bei großen Sportartikelherstellern arbeiten kann, ähm, es ist tatsächlich so, dass wir uns bei uns im Team und ich glaube es in vielen anderen Teams auch so, jeden CV selber angucken, also diese Mythos, dass vorher immer irgendwo was aussortiert wird, weil man im Abi eine, eine, eine 2.8 oder 3.0 hatte, ähm, das ist ein Gerücht, äh, also es ist wirklich nicht so. Wir gucken uns bei allen unseren... unseren jeden, der sich auf ein Praktikum bewirkt, gucken wir uns den CV an. Und da hilft es natürlich, wenn man ein gewisses sportliches Interesse hat ähm, und eine, Inter eine interessante Vita einfach hat. Und das heißt mhm. nicht, wie gesagt, dass man zwingend aus dem Fußballbranche kommen muss. Also ihr wählt
2: die Mitarbeiter ähnlich aus wie die Sportler.
0: Genau. Ja, ja. Markant. Genau. <lacht> genau.
2: Wir, wir gucken uns, äh, ja. Und man muss ja auch dazu sagen, wir haben es ja vorher nochmal ähm, vor dem Gespräch gesprochen, Hamburg-Nürnberg ist mit viel Aufwand verbunden. Du betreibst ja auch für deinen Traumjob viel Aufwand und man muss da auch einfach mal in Sachen so Apfel beißen, auch mal kurz oder langfristig, wenn man sowas auch machen möchte. Und deshalb hast du das, glaube ich, ganz schön auf den Punkt gebracht und da noch mal für alle Jungen, die auch zuhören, es ist, da sind alle Türen offen. Also mit, ich glaube, mit dem Sportmanagement oder BWL-Studium im Sport zu landen. Das ist ein Riesenmarkt. Äh, da gibt es viele Möglichkeiten und schön zu sehen, auch dass Marken sich da immer wieder erneuern und auch neue Ansätze und neue Bereiche eröffnen, wo wieder neue Felder entstehen. Ähm, das ist einfach so. Fleißig und mutig fasse ich zusammen. Ja, genau.
1: Und, äh, und dann, wenn man, wenn man, wenn man da ist, dann auch äh, muss man, muss man halt auch äh, ja, das äh, Wirklich wertschätzen und, und das ist bei mir auch so, wie du gesagt hast, ich äh, ich komme aus Hamburg, ich liebe Hamburg, ich habe meine, meine Familie und Freunde alle da, aber weil der Job halt so cool ist, ähm, muss man dann das ja auch auf sich zu nehmen, das irgendwie zu zu kombinieren und dann sitzt man halt mal im ICE, da kann man übrigens auch sehr gut arbeiten. Mhm.
2: Absolut. Chris, seine, seine Floskel hat er bis vor seinem letzten Trip war auch fest davon überzeugt, dass der ICE eine gute Idee ist. <lacht> ähm, ich hätte schon vorher fast Willst du darauf jetzt wirklich hinaus? Wir <lacht> gehen da jetzt nochmal kurz darauf ein, weil das ist so, das hat der Julius vorher nochmal gesagt, Deutsche Bahn jetzt wieder. Weil wir waren in also ich bin ein kompletter Verfechter von Bahn. Ja, sagen wir es mal so. Genau, und ich bin eher so der Effizienztyp typ habe gesagt, okay, den letzten Trip habe ich geplant. Ich habe dann einfach Flug gebucht und habe von ihm auf den Deckel bekommen, was bucht du zum Flug? Lass uns doch mit nach Hamburg vom Bahn fahren. Klappt doch super, können wir lernen. Und so weiter. Okay, haben wir halt so gemacht, ausnahmsweise und sind geflogen, war super smart. Hinflug, alles geklappt. <lacht> Rückflug. Ähm, sind wir dann auch auf die Bahn umgestiegen. Aber es hat den Grund gehabt, weil wir den Flieger verpasst hatten, weil der Christopher in der Bahn in Hamburg seinen Rucksack liegen lassen hat und wir dann zurück mussten. Und dann war es so, Nachtzug, ICE, viele komische Geschichten und Menschen <lacht> kennengelernt. Am Ende hat er gesagt, also ich verstehe schon auch, warum du fliegen wolltest. So geil ist Bahnfahren dann doch nicht immer. Ja, was waren die Umstände? <lacht>
0: Also wir waren eh sau spät dran, wir hatten Dreharbeiten dort und dann sind wir super spät zum Flughafen yeah. und haben uns noch so vorgedrängelt beim Check-in und dann habe ich so meinen Koffer hin und dann will ich so meinen Rucksack wegtun, kein Rucksack da und in dem Rucksack waren halt so ein bisschen Ausrüstung und so weiter drin, also recht teuer. Alles. Das war eh ein wahnsinniges Glück, da auch ein, an der Stelle auch mein ein Riesendank äh, an einen Bahnmitarbeiter und einen Schaffner, die haben wirklich diesen Rucksack gefunden, haben ihn abgegeben, die haben zu uns selber gesagt, das ist in Hamburg eine Wahrscheinlichkeit von unter einem Prozent, dass das passiert. Und dann haben wir den wiederbekommen, Flug war natürlich weg und wir sind in einen Nachtzug eingestiegen. Halleluja, hatte ich halt auch noch nicht, gell? Und das Erste, was passiert, und das muss ich an der Stelle noch erzählen, Chris war eh schon mega angesäuert, so weil er keinen Bock auf Zug fahren hatte, ansonsten war er echt ein Partner in Grime und hat gesagt, nee, kein Thema, wir machen das jetzt alles so. Und dann setzten sich gegenüber von uns zwei Herren, sehr angedüdelt, sehr, ähm, wie soll man sagen, offenherzig <lacht> und reden erstmal davon, dass sie jetzt hier niederlassen. Eigentlich sitzen sie ganz woanders, aber sie sind zu so betrunken, um weiterzugehen. Und ich sehe Chris, sein Gesicht ist schon so mit so einem ja, Finger an, um, über seinen Halsstreifen ich zu mir. mir vorstellen. <lacht> und natürlich haben die uns dann angelabert und so weiter. Das war eine wirklich harte Zugfahrt äh, mit Maske, dann auch durch die Nacht und dann versuchst auch zu schlafen und so weiter. Also deswegen, ja, ich kann es ein bisschen verstehen, ja. dass das vielleicht nicht immer das Luxuriöse ist, aber ansonsten bin ich Riesenverfechter davon.
2: Aber da sind wir auch beim Punkt und das ist wirklich auch das, was ich nochmal sagen möchte, auch an alle. Das ist einfach, wenn man den Aufwand betreibt, dann wird man auch belohnt. Es ist wie im Sport und deshalb ähm, ist es nicht immer ein Zuckerschlecken. Es ist nicht Glück. Es ist ein bisschen Glück mit Sicherheit, aber es ist nicht nur Glück. Es ist auch harte Arbeit dahinten, dahinter und deshalb ähm, schön, dass du das so gemacht hast. Und jetzt kommen wir noch zu einer kleinen also ein Special. Special. Oh, ja, die ist ja das Special, das Jonas, haben wir mal wieder vergessen. Die Box. Ähm,
0: wir haben so ein kleines Special. Du kriegst eine Box, in der was drin ist.
1: Ich habe das ja. Ich habe mich natürlich vorher informiert. Ah ja, du weißt ähm, es schon. Ich ja? habe das jetzt hab ich genau. natürlich schon immer gehört,
2: dass es hier eine, eine Also schau etwas, mal zum An, etwas zum Unboxen gibt. Ist immer ganz genau. Ganz schwer, wenn man jetzt nicht diesen krass persönlichen Bezug hat. Ich hoffe, ähm, es hängt auch oh. mit dir zusammen. Ach, Wir haben tief was. gegraben. Das ist wirklich ähm, tief gegraben. <lacht> Sag mal, was du da siehst und dann, was es war. Und äh, dann kann ich mal sagen, ob Sie übereinstimmt mit dem, was, was ich rausgesucht habe.
1: Uiuiui. Äh, also ich sehe ein
2: Mannschaftsfoto vom Hockey mit einem fragwürdigen Stirnband von mir. Ähm Welches bist denn du? Das zeigen wir nachher dann den Zuhörern und Zuhörerinnen. Hinten in der Mitte, äh, letzte
1: Reihe in der Mitte ähm, bin ich mit dem roten Stirnband. Und ähm, das müsste ja, eine Jugend
2: äh, Nordostdeutsche Meisterschaft gewesen sein, ist das richtig? Gucken wir mal nach kurz, ich habe es mir hier abgespeichert, ganz professionell, was du hier gemacht hast. Tatsächlich, Deutsche Meisterschaft 2008 äh, der Jugend, so hieß es, <lacht> Deutsche Meisterschaft der Jugend. Ja,
1: Guck mal, Ich, ich finde schon, Club das an den coolsten der Alster. Style drauf. Genau, Club an der Alster ist mein, ist mein Heimatclub. Ähm, Und das rote Woche
0: Stirn also also macht dich auch Vom Style her merkt man einfach, du passt zu Puma.
1: Ja, aber ich, ich war natürlich ein Puma-Stürmer. Ne? Ich habe ja noch nie was anderes getragen in meinem Leben. Also, also Warst du auch Stürmer?
2: Das habe ich vorher gar nicht gefragt.
1: Nee, gar nicht. Äh, deshalb, ähm, ja, vielleicht kann ich das noch ganz kurz erzählen. Kann ich auch mal sehr gut mitfühlen, wenn wir mal Anfragen kriegen und da geht es um äh, einen Verteidiger und, und, und dann heißt das irgendwie, ja, wir suchen Stürmer und auffällige Spieler und so weiter. Und dann versuche ich jemand zu sagen, ich weiß, dass äh, Verteidiger eigentlich super, super wichtig sind und jedes Team sich gute Verteidiger wünscht. Aber wir als eine Marke sind einfach ein bisschen anders. Und weil ich halt auch äh, Verteidiger war, ja, ich war meistens äh, Außenverteidiger.
2: Mhm. Ja, wir In der Fußball, Jugend eher oder? Innenverteidiger und dann nach Ach außen. Cool. Ja, super, super spannend. Also ich hocke ich glaube ich, ist es nicht für alle so bekannt, aber es ist schon sehr nah von der taktischen Prägung am Fußball, oder? Kann man das so ja, sagen? Auf, also wirklich, sage ich immer wieder,
1: 4-3-3, 4-4-2, genau. äh, 6er, 8er, ähm, hängende Spitze, Flügel, Dreierkette, Fünferkette, das, was eigentlich jetzt immer im Fußball geredet ja. wird, gefühlt noch gar nicht so lange so in den Medien immer ist, äh, Dreierkette, Fünferkette... Viererkette, wann wird umgeschoben, wann wird wie geschoben? Ähm, ist bei uns im Hockey ja, täglich Brot. Und haben wir schon immer gemacht und äh, ja. Eine Egal. Frage habe ich da an der Stelle, die ich schon immer ein Hockeyspieler, der sehr hoch gespielt hat, fragen
0: wollte. Ich habe, wir spielen wir natürlich auch mal in der Schule oder ich habe es in der Uni auch noch gemacht. Ich mache echt Spaß und ich schaue es auch echt gern an, aber ich denke mir immer, wie könnt ihr in dieser Haltung
1: die ganze Zeit sein? <lacht> Muss viel Stabis machen nebenbei. Ich aber hab ich habe hier
2: ganz gerade das. ja ja, ich hätte eigentlich ja, du kommst mit Buckel zu uns. Ja, ich, ja, ich,
1: äh, ich versuche daran zu arbeiten, den, den nicht zu doll immer äh, zu zeigen. Ein bisschen hat man ihn schon, aber wir haben, wir haben schon viel äh, Übungen auch da im Athletikbereich mhm. natürlich immer dagegen gemacht. Also viel Stabilisationskraftübungen, Flexibilität, um, um das wegzukriegen, weil die Haltung natürlich schon sehr äh, gebückt ist. Ja.
0: Ähm, also man spürt es schon als Hockeyspieler. Es ist nicht so, dass es euch egal ist, sondern ihr habt da schon. es ist schon so, dass es das eine auf Dauer unangenehme Position ist. Oder man spürt einfach vom Körper, oder?
1: Ja, ich glaube, irgendwann gewöhnt man sich dran. Ne? Ähm, da ja. merkst du es gar nicht mehr so. Aber man weiß auf jeden Fall, dass man dagegen arbeiten muss. Und dass auch die ganzen Athletiktrainer wissen das auch. Und äh, die machen das am meisten.
2: Also Scouting, Marketing <lacht> und jetzt testen wir noch deine wissenschaftlichen äh, Fähigkeiten. Welche Muskulatur muss gestärkt werden? Rumpf okay. Also vier rum. Das war eine sehr kluge Antwort. Wie immer. Also das ist immer sehr schön, ich, immer. Sehr Plank. schön allgemein. Plank. Die haben so, <lacht> so geschossen, die so lassen wir so stehen. Ich weiß gar nicht, ob es <lacht> richtig ist. Aber <lacht> 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 wir hatten ja ein paar Vysios auch wir hier drauf. hat
1: natürlich viel dazu. Deswegen war es eine sehr, sehr clevere Antwort. <lacht> ja, ich glaube, ich ja, rumpf, habe ich gelernt. Das kann man immer sagen. Und, und, und die wichtigste Übung ist Plank.
2: Ja, perfekt. Okay, hast du bestanden. Wir sind, bestanden?
0: <lacht> wir sind schon äh, am Ende unserer Folge. Es ist echt schade, äh, wie so oft... Äh, weil so schnell die Zeit vor vorbeifliegt. Wir haben aber eine Frage, die für uns immer extrem wichtig ist. Ähm, wenn wir mal in die Zukunft schauen, und du hast ja viele Bereiche, in denen du unterwegs bist. Ich meine, du bekommst dieses hohe Level von Fußballern mit, die sehr gut verdienen, ähm, aber trotzdem auch andere Nachteile im Leben haben. Ich, ich, ich sage jetzt einfach mal, äh, vielleicht nicht so viel Lebenserfahrung bekommen in einem Alter, wo andere schon ganz andere Lebenserfahrungen haben. Du bekommst aber auch andere Sachen mit. Äh, junge Spieler, die einen Vertrag haben wollen, die es vielleicht nicht schaffen und so weiter. Du bist selber sehr interessiert, merkt man ja, du hast Hockey gespielt ähm, und so weiter. Du bist schalke -Fan, hast also auch viel erlebt <lacht> in deinen Gefühlen. Sorry, der musst du noch sein. Ich habe ähm, gelesen, ja. Und wenn du dir so eine Schlagzeile in fünf Jahren vorstellen könntest, so mit deiner Weltanschauung für die Welt, für deinen Bereich und so weiter, was wäre das, was du dir so wünschen würdest, wenn du sie also, so aussuchen
1: dürftest? Als allererstes muss ich eine Sache richtig <lacht> stellen. Schalke äh, ist natürlich grundlegend falsch, bin aber Fan von einem Verein, den man damit sehr gut vergleichen kann. Ah. Ähm, von daher ist es eigentlich die gleiche Hamburg. Situation. Genau. Ich meinte äh, das eigentlich. Ja, ist ja bitte. inzwischen ein sehr ähnliches Profil. Hat man, gerade gesagt, man, ja, man sagt, dass du hast bei ich Hamburg bin, gearbeitet, oder? in Hamburg SV? Genau, ich habe beim HSV tatsächlich bei Sport 5 gearbeitet, ja, natürlich. Und, äh, aber ich bin schon seit immer, also seit, seit Kind, her HSV-Fan. Ähm, das war mal, äh, mal ist das einfacher, oft ist das sehr, sehr schwer, <lacht> aber ja, äh, wir, wir äh, man liebt ja seinen Verein. Verzeih ne? mir bitte. Alles, äh,
0: nee, alles, das ist wichtig. Ich denke auch, alle Hamburg-Fans denken sich gerade, was für ein Penner. <lacht> nee, äh, aber, und Puma-Mitarbeiter wegen Dortmund.
2: Ah ja, genau. Ja, also ja,
0: Schalke geht, geht, ist, gar ist nicht, geht gar nicht. Ist schwierig, ja. Okay. Aber trotzdem hast du Höhen und Tiefen sehr
2: viele mitgemacht. Zum Glück sieht man nicht, dass du dein Schalke-Trikot heute hast hier in der Box. <lacht> Im Moment bin ich eher so rot wie ein Bayern-Trikot. <lacht> ähm,
1: absolut, also das ist auch eine Sache, die, die werde ich auch wirklich immer gerne losen, die erzähle ich auch in, in, in Freundeskreisen immer, weil genau das, was ihr gesagt habt, ähm, die, die Fußballspieler, die, die verdienen super viel Geld und werden oft auch darauf dann reduziert und es ist schon so, dass die auch äh, ja, Sachen dafür halt nicht erleben. Ähm, und äh, das muss man schon auch immer bedenken und die haben nicht jeder von denen hat viele soziale Kontakte die können nicht mal einfach rausgehen und, und ein Bierchen trinken gehen wie wir und ähm, natürlich wissen sie auch alle dass sie gut verdienen aber ich finde immer so dieses eine Argument das immer kommt äh, da auch in vielen Stammtischrunden versuche ich da immer ein bisschen gegenzuhalten dass ja aber die verdienen doch Millionen ähm, finde ich immer ein bisschen ein bisschen schwierig, weil man da meiner Meinung nach auch nicht so den Menschen dahinter sieht, mhm. ähm, der nämlich auch nicht nur den, seinen Kontoauszug auf dem Kopf hat, sondern der einfach auch ein, auch ein Mensch ist. Und wenn man ihn ein bisschen enger kennt, wie ich jetzt glücklich bin, dass ich ein paar von denen, denen kenne, dann weiß man, dass die wirklich auch äh, ja, über deutlich differenziertere Dinge nachdenken, als es
2: oft in den Medien so rüberkommt, Und das um das eine Lanze für die einmal zu brechen. Ja. Mhm. Definitiv. Und ich meine, Timo im Podcast hat sie ja auch sehr, sehr, deutlich gezeigt, die kämpfen mit den gleichen Problemen und dieses Geld ist glaube ich an der Stelle gar nicht relevant und darauf sollte man definitiv nicht reduziert werden und da bin ich komplett bei dir, also viele, man muss auf vieles verzichten um da zu sein und es ist auch schön, wenn sie dann eben mit Leuten wie dir sich austauschen können und dann mal einen anderen Blick bekommen oder auch mit starken Partnern, wo sie halt einen Einblick bekommen, wie das abläuft Genau, und die sind wirklich, ähm, also 90 Prozent der Spieler, mit denen ich zu tun habe, die sind auch super interessiert
1: daran. Mhm. Ne? Das ist nicht nur, dass die Fußball, Fußball, Fußball Geld im Kopf mhm, haben, sondern yeah. nein, 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 die gucken ganz genau, die fragen, wie wie läuft unser Job, was mache ich sonst äh, und, 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 und da merkt man richtig, dass die auch wirklich interessiert sind an dem in Anführungsstrichen normalen Leben. Ne? Jetzt bin ich aber von der Frage weggegangen, was in fünf Jahren ist. Genau,
0: fünf Jahre in der einer Zeitung, wenn du dir eine wünschen dürftest. Darf Fün allgemein Fün sein, dafür für Fußball Ach. sein, darf es auch zwei machen.
1: Eieiei, hey, hey, hey. ähm, <lacht> in fünf Jahren. Äh, also erstmal allgemein ähm, glaube ich, äh, dass, es, dass es wenn ich mir was ausschießen dürfte, dann wäre es wirklich, weil ich das halt auch mitbekomme, ganz krass, diese ganze Social Media ähm, Bashing von Leuten, dass man sowas nicht mehr lesen muss, gerade wenn es um Diskriminierung geht. Ähm, wir stehen da ja auch bei Puma ziemlich krass für ein, was ich da auch teilweise mitbekommen habe. Ich betreue mehrere Spieler, die betroffen waren und wenn man das mitbekommt, ja dann fällt einem nichts mehr dazu ein und dann ist es einfach nur traurig. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll zu Leuten, die sich so auf Social Media irgendwie äußern können. Meiner Meinung nach müsste das mhm. verboten werden. Ähm, ansonsten ähm, ist natürlich äh, ein super wichtiges Thema für mich allgemein, ähm, die wie wir auch mit unserer Umwelt umgehen. Ähm, dass es da in fünf Jahren wahrscheinlich ist es zu kurz gedacht, aber dass es da zumindest ähm, erste Fortschritte gibt, ähm, wäre für mich schon auch irgendwie eine ne gute Headline, auch für die folgenden Generationen. Ähm, und ja, im, im, im Sport, glaube ich, äh, ist es schwierig zu sagen, was in fünf Jahren sein wird. Ich meine, es ist so kurzweilig alles. Ähm,
0: Nö, ich glaube, du hast da schon zwei sehr, sehr schöne Themen ich gehabt. Auch. Ich meine, dieses, dieses Bashing, was du angesprochen hast, ist für Fußballer, ist für Sportler, ist für Personen des öffentlichen Lebens wirklich brutal. Ähm, und dann, gleichzeitig ist es eine Schweinerei, wenn Leute auch sich hinter Fake-Profilen oder hinter äh, namenlosen Profilen oder sonst was verstecken und äh, auf Züge aufspringen und so weiter. Da wäre es mal schön, wenn jeder wirklich identifizierbar ist, weil dann ist die Frage auch, machen sie das dann auch wirklich noch? Ähm, ja. Und man muss an der Stelle auch sagen, man denkt ja immer, das tut den Menschen nichts, bei denen mhm. das ist und äh, wir kriegen das ja auch mit. Das, natürlich lesen die das und natürlich tut das weh und natürlich Klar. ist das völlig unter der Gürtellinie oftmals und das verletzt auch. Ähm, deswegen finde ich diese Headline auch mal an der Stelle sehr schön, weil wir sind die, diese Menschen sind immer mehr in der Öffentlichkeit. Und auch wenn sie Millionen mhm. verdienen, das geht nicht. Das ist. Es ähm
2: geht an keinem vorbei. Das merken ja. wir in den Gesprächen auch. Wir hatten auch schon Fälle, wo dann die Kommentare ausgeblendet wurden, weil die Person es zum Beispiel nicht mehr nicht mehr sehen wollte und konnte auch. Und an der Stelle auch vielleicht jeder mal überlegen, was er damit auch bezweckt, ähm, negativ für einen, für einen Menschen, der genauso, auch wenn er Profi ist und viel Geld verdient ist, am Ende ein Mensch, der genauso angreifbar ist emotional und da sollte man einfach aufpassen. Also schöner Punkt, der auch zu unserer Branche passt, wo wir auch versuchen, gegenzusteuern. Also wir versuchen ja auch in unserer Arbeit, sowas abzunehmen, auch gegen sowas zu wirken und ähm, eher die, die positiven Sachen nach außen zu tragen. Deshalb unfassbar schön und äh, Klimaschutz. Ich glaube, das haben wir in den letzten Wochen gesehen, ähm, wie wichtig das Thema ist. Und ähm, da hast du zwei gute Punkte genannt, Julius. Ja. Ich glaube, die sind aber
0: beide auch Themen, da könnte was passieren in den
1: nächsten fünf Jahren. Wir
0: ja, werden wir, mal,
1: werden wir mal hoffen, dass, dass sich da was tut. Und, und ich meine das jetzt tatsächlich nicht so, das wollte jetzt gar kein politisches Statement für irgendeine Partei sein, sondern mir geht es da wirklich allgemein drum und das stand ja auch in den meisten Programmen drin, dass das wirklich einfach ein Thema ist, womit jeder mit beschäftigen sollte und jeder versuchen sollte, seinen Teil dazu beizutragen, ähm, dass wir ja da nicht unsere folgenden Generationen gegen die Wand fahren ähm, und wir haben so einen schönen Planeten und der sollte irgendwie zumindest einigermaßen erhalten werden. Ähm Aber
0: das hast du gerade auch schon gesagt, auch wenn wir jetzt schon bei Schluss sind, möchte ich es noch anfügen, weil ähm, das darf, du hast genau das gesagt, soll nicht auf eine Partei ähm, ge gezeigt werden bei diesem Thema und das ist verdammt wichtig, weil sonst polarisiert dieses Thema und das ist kein Thema, was polarisieren darf. Also das muss ein allgemeingültiges Thema sein und das ist schön, dass du es gesagt hast, bei meisten steht es nämlich auch im Programm drin ähm, und dementsprechend, äh, glaube ich, ha haben wir alle den Wunsch und den dürfen wir auch haben und das sollte nicht polarisieren oder sollte irgendwie jemand noch dagegen sein lassen, sondern das ist einfach ein sehr, sehr wichtiges, allgemeingültiges Thema.
2: Der grüne
1: Puma-Fußabdruck. <lacht> Solange es nicht komplett auf die Partei bezogen ist, ja.
2: Jetzt los für die politischen Statements, ne? <lacht> Ja, aber
1: äh, regt auch zum Nachdenken an. Auf jeden Fall. Und vielleicht die, die, die letzte Sache, die mir wirklich auch immer wichtig ist, wenn ihr noch vor, was in fünf Jahren ist und so weiter, und das auch nochmal irgendwie, weil ihr auch nach Tipps gefragt habt. Ich glaube, das das Allerwichtigste, das wird mir auch immer wieder klar, ist im Endeffekt, dass irgendwie alle um einen rum gesund sind, ne? Kann immer alles schnell, anders sich ändern und, und das ist sowas was ich mir für mich selber in fünf Jahren wünsche, überhaupt völlig losgelöst von von der Karriere, die natürlich auch wichtig ist, äh, dass aber ja alle Freunde und Familie gesund bleiben. Sehr schön, da wollen wir nichts hinzu, hinzufügen. Nein. Und wir, ihr natürlich auch. Ja das das klar. Ist klar. Danke. Ich glaube, wir geben aber Jus, super ganz
0: spannendes Gespräch. Ich glaube, viele Themen, die wir noch weiter hätten einsteigen können. Aber wir sind leider schon am Ende äh, und haben jetzt auch schon ein bisschen überzogen von der Zeit, die wir eigentlich machen wollen in Zukunft. Ähm, aber wir merken, wir kriegen es nicht hin, weil die Gespräche so spannend sind. Sorry, mir hat es auch mega Bock gebracht. Also vielen Dank, dass du gekommen bist, ähm, dass danke du bei euch. uns warst. Ähm, vielleicht schaffen wir das nochmal ähm, und du erzählst uns dann wieder aktuelle Sachen aus den letzten Wochen und so weiter. Äh, toll hinter die Kulissen schauen zu dürfen und danke auch dafür deine Offenheit. Gerne. Vielen Dank. Ich Hunde danke euch.
2: Okay. Cooler Typ und demnach schönen Abend. Die, die, nächsten, die nächsten Sneaker wisst ihr, welche ihr kauft. <lacht> ja, hast du geschafft.
1: Super. <lacht> yes, danke. Ciao. 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 Ciao, ciao.
2: Think outside, talk inside. Unboxing.